0: Hello, je m'appelle Jade, je mets à disposition toutes mes compétences en matière de stratégie de contenu auprès des entrepreneurs et des entreprises pour développer leur business. Je t'embarque avec moi dans des discussions passionnantes sur le parcours de personnes qui ont osé, qui ont fait un choix de cœur dans leur vie professionnelle. Je m'apprête à te partager des épisodes un peu spéciaux. C'est un hors-série de 4 épisodes que j'ai enregistré en live à la Recyclerie à Paris. Cynthia, la fondatrice de Wieslow, un accélérateur de marques engagées mode et lifestyle, me contacte pour animer un podcast pendant son événement Slow Fashion et Culture, à la recyclerie en mai dernier. Mille merci à Cynthia pour cette opportunité, et je dois l'avouer, cette petite sortie de zone de confort. Suite à un appel à candidature, quatre créatrices et créateurs sont choisis pour parler de leur marque, d'entrepreneuriat et de transmission. Nous étions installés à l'entrée de la recyclerie, non loin du restaurant, et dans une ambiance conviviale et animée, c'est ce que tu entendras en fond sonore de ces épisodes. C'était en direct avec un public et à la fin des épisodes, j'y ai mis parfois quelques échanges entre les personnes présentes et les invités. Ce sont des conversations riches et authentiques que je suis contente de t'offrir lors de cette pause estivale. Je laisse place tout de suite au premier épisode avec Agathe Fleurant, la fondatrice de Mona Margot, maison de joaillerie éthique, modulable et durable. Bonjour à tous, bonjour Agathe. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cette interview. Oui,
1: grand plaisir, je suis ravie d'être là.
0: On est à la recyclerie, donc c'est un peu inhabituel pour mon podcast, pour vous dire un peu qui je suis. Je m'appelle Jade et je suis contente stratégiste à la base, donc j'accompagne les entreprises à créer du contenu pour leur entreprise sur différents canaux et depuis septembre 2022, j'ai créé Pourquoi tu as fait ça qui est un podcast qui va à la rencontre des personnes qui ont fait un choix de cœur dans leur vie pro et ce n'est pas que des entrepreneurs, j'ai aussi reçu des salariés mais ils vont expliquer en fait ben, pourquoi ils ont fait ce choix-là, pourquoi ils ont osé, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont une passion et qui disent bah « Non, si je ne peux pas en faire mon métier, c'est trop compliqué, etc. » Et l'idée, c'est de créer en fait, euh, des déclics chez les auditeurs pour les pousser à faire ce qu'ils aiment faire dans la vie. Donc voilà euh, le, le podcast que j'anime depuis euh, septembre 2022. Euh, J'ai fait déjà euh, 15 interviews jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, en partenariat avec Wislo. Euh, qui euh, a organisé l'événement euh, de ce week-end euh, sur la mode responsable. Euh, on a pensé à un concept de faire un enregistrement de podcast en live, en public. Donc là, j'ai quelques personnes et j'espère que d'autres personnes dans la salle qui m'entendent vont venir nous rejoindre euh, pour mettre en lumière quatre créateurs. Donc deux créatrices aujourd'hui et euh, deux créateurs demain, euh, à 15h30 aussi. Et de mettre en lumière leur parcours et leur passion, et vous montrer bah, comment ils ont osé à faire de leur passion leur métier. Voilà.
1: Et merci pour ça. C'est une super opportunité pour euh, prendre la parole. Donc euh... avec
0: plaisir. Alors Agathe, dis-moi qui tu es. Qu'est-ce que tu peux te présenter euh, au public Oui, bien sûr.
1: Donc je m'appelle Agathe Florent Je suis la fondatrice et directrice de création de Mona Margot une entreprise, de, une maison de joaillerie modulable et durable. Euh, j'ai 30 ans, je peux dire ça. J'habite à Paris. Est-ce que je peux vous raconter d'autres J'ai pas de chat, j'ai pas de chien. J'ai euh, un petit copain. Voilà.
0: <rire> Très bien. On en sait assez, je pense. <rire> euh, pourquoi tu as créé cette marque Mona Margot Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur la marque
1: Oui, bien Et sûr. Et nous expliquer un peu ce qui t'a amené à créer cette marque. Ouais. Alors, moi, mon concept, c'était de me dire, euh, j'ai envie d'avoir des bijoux qui me suivent longtemps. Donc avec une certaine durabilité. Donc je me suis penchée sur la, sur la matière des bijoux. J'ai réfléchi à, à la meilleure façon d'avoir des bijoux qui, qui tiennent dans le temps. Euh, il m'a semblé que c'était l'or et l'argent. Parce que c'est des, des, des métaux précieux euh, qui sont refondables à l'infini. Donc recyclables, c'est ce terme qu'on utilise. Euh, pour apprendre à connaître ces métaux, j'ai décidé de faire une école, l'école Boulle qui m'a permis de faire beaucoup d'ateliers pendant un an, d'être à l'établi, d'être à la cheville, comme on dit en bijouterie-joaillerie. Et, euh, et donc, j'ai appris à façonner ces métaux. J'ai appris à les, à les scier, j'ai appris à les, à, les, à, les, ouais, à les façonner pour que ça, devienne, que ça, ça passe d'un petit bout de, 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 de métal à un super bijou, un magnifique ornement joyeux. Et c'était super important pour moi, parce que j'ai rencontré énormément de, de personnalités, des professeurs qui m'ont transmis énormément de de savoir-faire. Et aujourd'hui, je sais comment fabriquer des bijoux. Alors, je ne les fabrique pas tous dans mon atelier. Je fais majoritairement les prototypes. Et après, je travaille avec des, euh, des collaborateurs avec qui j'étais notamment à l'école. Donc ça, c'est super d'avoir un réseau d'artisans autour de moi qui m'accompagnent dans ce projet. Ce qu'il faut savoir aussi avec Mona Margot, c'est des bijoux qui sont modulables. Grâce à un système d'encoche, vous pouvez complètement euh, changer votre objet. C'est-à-dire que là, je porte des boucles d'oreilles qui peuvent devenir un collier qui peut devenir un bracelet enfin tout est complètement modulable donc ça vous accompagne en fait dans la vie dans le... ça passe de génération en génération euh, euh, et a complètement des modes enfin c'était mon idée voilà
0: excellent et euh, là tu parlais d'artisanat du coup mmh. et de faire vraiment les bijoux euh, aujourd'hui par rapport à ta marque tu es tu fais le bijou de A à Z, c'est-à-dire qu'il y a la partie conception, idée, dessin... Enfin, j'essaye d'imaginer. Hein, oui, moi, je oui fais bien sûr, c'est
1: important. Milieu. Euh, moi, j'ai fait les dessins, je les ai imaginés, je les ai eu en tête. Je me suis fait accompagner également par euh, David qui, lui, est concepteur en, par ordinateur en, en 3D pour créer des bijoux en 3D. Donc, on les a conceptualisés en 3D. Et suite à ça, on, les a, on a fait des impressions. Et en fait, il y a un système ancestral qui est beaucoup utilisé en bijouterie joaillerie qui s'appelle le système de la fonte à la cire perdue qui est un système qui peut avoir, permet d'avoir des objets extrêmement précieux par un système de fonderie en fait et après il y a tout un travail de finition qu'on apporte sur le bijou qui permet d'avoir un, un magnifique objet joyeux. Voilà. moi je suis plus dans la partie conception plus designer bijou après je fais mes propres prototypes en laiton mais je fais fabriquer par des artisans donc notamment Florian qui travaille avec moi depuis le début de la création de l'entreprise et beaucoup Léa là, depuis, quelques, depuis quelques mois
0: D'accord, ok, ok. Donc, euh, déjà une petite équipe autour de toi. Euh, oui, euh, oui. Okay.
1: avec qui on travaille pour l'instant sur des contrats euh, freelance. Mmh. Mais euh, ouais, c'est important. Pour moi, là, je me suis lancée dans un projet entrepreneurial. C'est un, un vrai challenge. Ça prend beaucoup de temps. Moi, ma stratégie, c'était de me dire euh, que j'allais devoir être raisonnable mmh. que ça allait être compliqué de pouvoir tout faire. Donc, euh, lorsque je suis sortie de l'école Boulle, je me suis dit que j'avais envie d'être mon propre patron, que j'avais envie de lancer mon entreprise. Mais j'ai essayé d'être cohérente vis-à-vis -vis du temps de travail que tout ça implique, de créer mon entreprise, de fabriquer moi-même mes bijoux, de créer euh, quelque chose de pérenne, enfin un système de pérenne, ça me semblait euh, important de prendre des cours également d'entrepreneuriat et de business, donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait, euh, là je suis en train de prendre des cours encore avec le CNAM et le Pépite et Sam qui m'accompagnent dans mon projet entrepreneurial et ça me permet d'asseoir en fait une entreprise qui va me permettre ensuite je l'espère d'être un peu plus à l'atelier mais c'est vrai que j'avais envie de me rassurer en faisant les choses dans l'ordre, comme je me suis rassurée je pense avec l'école Boulle quand je suis allée voir comment on fabrique des bijoux j'ai travaillé pendant un an, j'ai passé un un CAP à des techniques de la bijouterie joaillerie pour comprendre et, euh, et, et être en, ouais vraiment être en capacité de fabriquer moi, mais être aussi en capacité de sous-traiter si la demande, euh, et, si j'en avais, si avais le besoin, et d'avoir le, le vocabulaire finalement le langage euh, de la conception de bijoux quoi, et du travail de la matière.
0: Mmh, ouais, je comprends tout à fait. Et euh, donc t es, es allé directement dans les études sur ce sur ce domaine là. Est-ce autour de toi, tu avais euh, des entrepreneurs ou des personnes qui étaient, euh, qui étaient du coup dans le, dans le milieu de la bijouterie enfin, comment... Des fois, on se demande comme ça, par rapport au parcours de certaines personnes, ben, est-ce qu'ils ont vu quelqu'un qui les a inspirés euh, pour arriver à là
1: ou euh, non, non, pas vraiment. Moi, mes parents sont, sont plutôt profs. D'accord. <rire> Donc, ce n'est pas, pas vraiment le milieu. Euh, mais je crois que finalement, eux m'ont transmis le côté euh, méthodique. C'est-à-dire que ce n'est pas mon parcours de base, l'école boule. Moi, je n'ai pas fait cinq ans à l'école boule comme les artisans d'art qui commencent en CAP et qui après restent jusqu'au DN Mad, etc. Moi, c'est une reconversion professionnelle. Ça veut dire que j'y suis entrée il y a il y a deux ans que j'ai fait un CAP en un an et, euh, et, euh, et ouais c'est pas, pas du tout la, oui. la même approche mais c'est vrai que la, 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 ma stratégie derrière tout ça c'est de me dire ok j'ai envie de faire quelque chose j'ai envie de rentrer dans, dans la création c'est une reconversion professionnelle pour pouvoir aller au bout de cette reconversion professionnelle comment est-ce que je peux attraper le maximum d'informations et de bons conseils et auprès de qui donc je me suis dit ok l'école boule c'est top il faut que j'aille là-bas. j'y suis allée en un an on devient clairement pas artisan d'art mais j'ai attrapé plein de petites choses qui aujourd'hui me permettent de faire mon métier de la meilleure façon possible et, euh, et ça c'est vraiment cool et après la partie entrepreneuriat Là, c'est pareil, je refais encore un an d'études oui. entrepreneuriales. Ce qui me permet, c'est de la méthodologie, en fait. Oui. Et aujourd'hui, du coup, j'ai l'impression de monter une entreprise avec différents piliers et de pouvoir la porter de plus en plus loin avec des compétences diverses. Et, euh, et voilà. Après, c'est tout nouveau. Ça fait, ouais, ça fait depuis juillet dernier que j'ai lancé Mona Margot.
0: Ah oui. Mmh. oui mais et pourtant, quand on parle, on a l'impression que... En fait, j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'ultra structuré mmh. et t'aimes bien euh, avoir euh, voilà, de faire les choses dans l'ordre, de paver un peu le chemin pour que mettre toutes tes chances de ton côté au final, pour que ton projet réussisse. Euh, et ce n'est pas, pas le cas de tout le monde, ce n'est pas, pas une, une critique pour les autres, hein, mais mm. c'est que des fois, bah, on est dans sa passion, puis on, voilà, on, on apprend en tombant, on va dire. oui euh, Là, tu, tu, tu te mets quand même pas mal de sécurité, on va dire, pour, pour donner toutes tes chances à ton projet.
1: Et à moi-même, en fait. Oui. Parce que je crois que c'est un peu un deal que, que j'ai passé avec moi-même, c'est de me dire, OK, je me, laisse, je me lance dans cette aventure, mais le projet, c'est d'être bien et de faire quelque chose... Qui tous les matins te donne envie de continuer. Et c'est pour ça qu'il y a cet aspect responsabilité aussi, parce que quand j'ai commencé à vouloir faire des bijoux, je me suis aussi rendu compte de ce que ça voulait dire faire des bijoux, de comment on extrait les métaux, de quelles sont les personnalités qui travaillent autour. Enfin, dans tous ces secteurs, il y a beaucoup de oui. secteurs qui sont mélangés, en fait, avant d'arriver à un joli bijou. Donc, euh, ouais, c'était important pour moi de d'être en cohérence avec qui je suis et de tous les matins mettre mes petites baskets pour aller faire mon travail et de me dire ok je suis bien dedans, je sais où je vais, je sais ce que je fais après j'apprends tous les jours évidemment il y a toujours des réajustements euh, mais je pense que cette cohérence avec soi-même elle est super importante ce qui permet ça, ça te permet d'avoir une force énorme en fait et de... Et de Bon, après, je me prendrais peut-être des claques. Hein. Ça va sûrement, ça après, va sûrement arriver. C'est un peu le jeu de l'entrepreneuriat, je dirais. Hein. Ouais, ça ouais, fait cinq ans que je suis entrepreneur. <rire> il y a eu des couacs. Et, euh, oui,
0: il y a toujours, euh, toujours des couacs. Mais bon, c'est un peu le jeu du, mmh. du truc. Et c'est ce qui fait aussi que ça nous ça nous maintient un peu, ça nous réveille on va dire
1: oui oui oui, <rire> mais, mais je crois que ça peut être aussi une aventure euh, très douce en fait enfin je pense que... Oui on n'est pas
0: obligé de souffrir euh... Euh, oui, je...
1: exactement, je crois que c'est un, un de toute façon c'est un cadre qu'on pose donc on travaille pour soi-même avec plein de personnalités l'idée c'est euh, justement d'être un peu l'élément euh, structurant de toutes ces personnes qui travaillent bah, pour, son, pour le projet euh, qui est proposé et de réussir à avoir cette stabilité là et cette, euh, et cette envie de faire en sorte que ça continue et c'est oui. ça qui est joli moi je trouve dans l'entrepreneuriat, c'est de ma bah, j'ai plus envie d'y aller parce que je suis fatiguée, c'est trop dur. Et je me dis pas, même, mais tous les gens sur le plateau là, ils m'attendent pour qu'on fasse un truc. Si je suis pas là, ça n'a pas de sens donc faut y aller en fait. <rire> et bien. ça va être bien. Et ce que je leur dois en fait, c'est d'avoir envie que ça... Enfin, que ça soit chouette et que ça soit un bon moment passé tous ensemble. Et, euh... mm. Mais je trouve qu'en fait, ça donne vachement de liberté l'entrepreneuriat. Je, je... Après, c'est aussi parce que je me suis, comme je le disais, j'ai passé ce, ce deal avec moi-même de me dire. Euh... Si tu ne veux pas sortir de l'école boule, travailler en atelier, aller dans une grande maison, parce que c'est dur, hein, les grandes maisons. Il mmh. faut avoir le cœur bien accroché. Je me suis dit quitte à avoir le cœur bien accroché, autant que ce soit pour euh, ma petite maison à moi. C'est clair. Alors, euh, mmh. alors voilà. Mmh. Très bien. Euh,
0: justement, tu en as un petit peu parlé, tu as un petit peu évoqué tes valeurs, etc. Et je voulais qu'on revienne sur justement ce choix euh, de, de bijoux responsables mmh. euh, et comment euh, bah, ça s'incarne dans mon amargo.
1: Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a plein de manières déjà de faire des bijoux responsables. Chacun a sa façon de, de faire. Moi, ce que j'ai choisi, ce qui m'a paru le plus... Euh, censé c'était d'aller vers un label. Donc j'ai choisi le label Fairmind. Le label Fairmind c'est un label qui promet des conditions d'extraction des métaux dans des mines artisanales pour, dans des conditions qui sont soutenables pour l'homme et l'environnement. Euh, et c'est vrai que c'est un label qui accompagne vraiment les créateurs, euh, pas dans leur création d'entreprise mais ils sont là pour euh, vérifier, il y a une vraie traçabilité, on sait euh, avec quel, je sais avec quelle mine je travaille je sais qu'il y a trois mines en Colombie, deux mines au Pérou et, euh, et j'ai rencontré d'ailleurs il n'y a pas longtemps euh, des mineurs de euh, la mine La Gabriela en Colombie, c'était super intéressant de, bah, de les avoir à Paris, d'avoir leur retour d'expérience c'est des mines artisanales donc ça veut dire que ce pas des gros lieux d'extraction minière où il n'y a plus du tout de, de vie autour. En fait. les, les, les mines industrielles, malheureusement, c'est des gros cratères, alors que les mines artisanales, c'est des petites mines avec des, des artisans qui finalement travaillent plein d'autres métiers autour. Ils travaillent l'agriculture, ils travaillent la pisciculture, ils font plein d'autres choses, ils ont plein de domaines, en fait, ce qui fait que c'est un... Bah, c'est un, un écosystème qui fonctionne, mmh. puisque euh, voilà, il y a plein de, de choses différentes à faire sur ce, sur ce lieu. Donc, euh, moi, je trouve que c'est formidable de, de pouvoir revenir à ces choses-là, à cette artisanale-là, même dans l'extraction minière qui est devenue euh, ben, un puits sans fond. Ouais. Ouais. Et ouais.
0: ça, c'est des valeurs que, euh, que, que tu euh, as toujours eues, c'est-à-dire, est-ce euh, que. Moi, j'ai cette question tu vois, par rapport à l'éducation par rapport à tes parents à ta famille est-ce qu'il y avait déjà étais déjà dans un environnement où euh, tu vois, cette responsabilité euh, cet aspect écologique Cetera, ouais, alors j'ai
1: quand même des parents qui sont euh, très très branchés nature, très branchés montagne. Euh, j'ai eu la chance de, de vivre dans un village quand j'étais gamine et il y avait une jolie forêt en face, donc forcément je passais mon temps à faire des cabanes et euh, <rire> donc j'ai eu j'ai eu du bol, je pense, sur ce sur ce coup-là et, et des parents qui euh, bah, qui ont appris un peu en même temps que nous je veux dire au départ on faisait euh, le tri et puis finalement on a commencé à faire un peu de compost et puis finalement enfin voilà je suis née dans les années 90 donc petit à petit ils nous ont appris inculqué à l'école aussi c'est devenu aussi un, un truc et ouais, je crois qu'en grandissant, j'ai juste eu envie que tout ça ait un peu, un peu plus de sens. Ouais, pendant longtemps, j'ai été accro aussi à la fast fashion, bêtement, quand j'étais ado. Oui, j'avais envie de plus, plus, plus. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était vraiment n'importe quoi. Et puis qu'en fait, c'était des systèmes d'addiction, des systèmes de... Puis je sais pas, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai un peu tout remis à plat. Et... Euh... Et, et, et je suis rentrée dans des nouvelles échelles de valeur qui m'ont invité à bah, moins consommer, à faire attention à ce que j'achète, comment je l'achète, pourquoi je l'achète, à qui je l'achète. Et, et c'est vrai que quand je suis rentrée dans le milieu créatif et que j'ai eu envie de, de, créer, ma maison, de jouer, enfin, créer ma maison, enfin, être créative, je me suis dit, OK, comment je peux avoir ma petite... En tant, que, ouais, en tant que créateur européen, bien né, entre guillemets, avec plein de super avantages. Euh, comment je peux renvoyer la balle enfin, Je ne voilà, vais pas changer le monde, c'est sûr, avec mon, mon petit comment projet. Tu, comment Mais, tu apportes
0: ta, ta, voilà. ta contribution à tout ça et En fait, c'est des questions qui sont venues assez naturellement ouais. euh, dans ton projet et qui faisaient partie voilà, de ton business plan. Il y avait ces questions-là. Tout euh, de suite, euh, dès ouais. le
1: départ. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est vraiment je pense que j'aurais été trop vite en quête de sens sinon il y aurait eu un moment où j'aurais été bloquée en fait Donc euh, et puis j j je me suis rendu compte aussi que j'arrivais pas à, à libérer mon esprit créatif tant que j'avais pas trouvé la solution pour pouvoir créer en étant bah, trop, pas trop impactante. Enfin, enfin il fallait que l'impact soit positif, quoi. Donc, euh, j'ai, ouais, je me suis bien passé la tête. Je pense que c'est pour ça que mon, mon prototypage, mon prototypage d'entreprise a été assez long. Euh, là, j'ai fait mine de rien un, un an euh, de création d'entreprise. J'ai enfin sorti la première collection. J'ai mon site internet, l'identité de marque est posée, etc. Mais euh, je crois que j'ai bien passé. Euh, allez, moi. Assise à réfléchir, <rire> à me dire oui, mais non, attends, parce que là ça va pas, tu peux pas faire ça comme ça, tu peux pas faire ça comme ça, tu peux. C'est quoi le. Enfin, c'était. C'est ouais, juste réfléchir, pas forcer... juste écrire, des... griffonner des petits trucs sur. Folle, quoi, mais, 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 mais folle qui travaille. <rire> mais. Est-ce
0: est que. Euh, as... Parce que le, le, la formation que tu as eue à Boulle. Ouais. Et, euh, et peut-être d'autres personnes dans l'écosystème t'ont aidé par rapport à ça Comment, comment Bien, tu t'es ouais. J'ai
1: eu beaucoup de chance, j'ai rencontré des, des gens formidables à l'école Boulle, euh, surtout en stage en stage j'ai euh, travaillé avec Alexandra de la marque Merena Paris qui m'a transmis beaucoup de choses euh, sur euh, la création le design l'entrepreneuriat c'était une très belle rencontre après j'ai travaillé avec Marine Billet qui elle a une entreprise euh, elle fait des, des bijoux moulés sur le corps euh, Atelier Marine Billet c'est absolument magnifique ça s'appelle Incarnem sa marque pareil qui m'a appris euh, la créativité euh, ce que ça veut dire de faire des recherches ce que ça veut dire de... enfin c'est vraiment des personnalités qui sont devenues maintenant des, des... On se voit, on se voit régulièrement et qui m'ont qui m'ont donné vraiment envie de bah, d'avoir confiance en moi et d'aller au bout de mon projet. Donc ouais, je les remercie parce que c'est des, des super nanas qui, euh, qui font du très beau travail. Et à l'école Boulle, pareil, j'ai rencontré des professeurs euh, très intéressants, aussi des collègues qui étaient en reconversion professionnelle euh, comme moi, comme on dit collègues camarades peut-être plutôt. <rire> et euh, mais c'est vrai qu'à l'école Boulle, malheureusement, en un an, sur un CAP, on a accéléré comme ça. Euh, la partie euh, responsabilité, on n'a pas pu tellement rentrer dedans. Et je pense que c'est pour ça aussi que... Euh, je, je me souviens, hein, pendant l'année d'école, j'étais souvent un peu fâchée et j'avais envie de trouver des solutions. Et on me disait un peu, bah ouais, mais non, <rire> c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un cadre et si tu veux réussir à faire des bijoux et de faire ta place dans le milieu du bijou, il va bien falloir que tu t'adaptes. Et puis bon, comme d'hab, je crois, l'esprit rebelle, bah non, je ne vais pas m'adapter, on va faire des bijoux différemment. J'ai cru que j'avais tout compris au bout de deux mois, j'avais rien compris du tout. Il fallait tout... recommencer bon, voilà, il y a des... Y a, y a, y a... C'est un secteur qui est complexe et du coup, je me suis cassé le crâne et j'ai essayé de trouver des solutions. Et finalement, la meilleure solution, c'était d'être accompagnée par ce label qui, qui fait beaucoup de, beaucoup de travail en fait, de son côté. Euh, voilà. Après, c'est clair que les choses sont plus compliquées. Je veux dire, je pas paye mes métaux précieux beaucoup plus cher que les métaux précieux qui ne sont pas labellisés parce qu'il y a des systèmes de primes pour les, euh, les artisans, les récoltants... Euh, donc c'est vrai que bah, quand on achète son gramme d'argent trois fois plus cher que le gramme d'argent qui, qui est sur le, sur le marché euh, et, bien, et bien ça fait que nos, nos prix euh, augmentent énormément et c'est oui. pas forcément compréhensible pour le client euh, bah, d'acheter une bague en argent trois fois plus cher que ce qu'il connaît sur le marché, ce fameux prix psychologique et, euh, et voilà donc j'essaie ouais, encore de trouver des solutions c'est une question
0: euh, parce que là
1: euh, du coup tu as tu as commencé à vendre euh, tes bijoux j'ai commencé à les vendre, ouais. le site internet est en ligne. Okay. Après, j'ai mis en place des, des stratégies. Par exemple, l'argent, je voulais arrêter de monter les prix. Je voulais vraiment me dire « Ok, là, j'ai atteint le, le niveau qui me semble acceptable. J'ai fait mes fiches de prix de manière très sérieuse, très rigoureuse. J'ai appliqué tout ce qu'on m'a appris ». C'est vrai que j'ai des, des, des tarifs qui sont assez hauts, mais c'est normal, puisque ce sont des, des métaux précieux labellisés, tracés, sourcés, euh, et, et, et c'est le prix des choses. Et euh,
0: j'imagine que du coup, il y a quand même une grosse part de pédagogie auprès des clients. Est-ce que là, est-ce que tu est as eu... Euh tu as eu ce, affaire à ça, à, à devoir, euh, peut-être c'est trop tôt. Hein.
1: Alors, moi, dans mon esprit, avec Mona Margot, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, de prendre la parole de plus en plus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de l'artisanat d'art, notamment sur euh, le, le métier de bijoutier joyer Donc, il y aura, euh, d'ailleurs, au sein de la marque des, des podcasts, on a, tra a travailler là-dessus, euh, pour expliquer justement bah, voilà, ce, ce domaine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, que c'est très intéressant de parler de matière, de parler de, mmh. de savoir-faire. Donc, c'est quelque chose qui va arriver. En parallèle, euh, au sein de Mona Margot, j'avais très, très, très envie de, de faire beaucoup de collaborations parce que je suis quelqu'un de très curieux et je trouve ça merveilleux d'avoir l'opportunité de rentrer une petite tête-tête dans l'univers de quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, sur, euh, sur le packaging, j'avais aucunement envie d'avoir des petites boîtes en bois, en carton qui allaient être regardées cinq minutes, puis jeter dans un coin. Donc, du coup, je me suis dit, OK, comment je vais pouvoir euh, résoudre ce problème en proposant une solution qui me ressemble J'ai réfléchi un peu, puis je suis tombée sur le magnifique travail d'Alice euh, Damien, qui a créé sa marque Romy Objeti, et qui fabrique, elle, en fait, des, euh, des très euh, jolis objets tournés en bois. Elle est ébéniste, sculpteur, et je l'ai contactée. On a été mise en contact par une amie euh, qui s'appelle Elsa, et... Euh, et on a travaillé ensemble sur des, des boîtes en bois empilables dans lesquelles vous pouvez ranger vos bijoux. Donc, en fait, chaque bijou est livré avec une, une petite boîte en bois. Et au fil de vos acquisitions, euh, bah vous constituez en fait un petit totem, ou alors une petite sculpture qui reste à la maison, qui se transforme. Donc, c'est pas un packaging qui est figé dans son identité de packaging, c'est un packaging qui est une œuvre en tant que telle, et, euh, et qui vous permet de découvrir le travail d'Alice, de découvrir le travail du bois à travers le podcast sur lequel on est en train de, de travailler, que vous retrouverez bientôt sur le site internet. Et voilà, après il y a également un deuxième type de packaging. J'avais envie aussi de travailler le papier, puis c'est aussi une, une rencontre. J'ai eu un espèce d'énorme coup de cœur sur le travail de Charlotte Agricole qui travaille le, la sculpture sur papier. Du coup, on a travaillé ensemble sur une espèce de petite origami pochette dans lequel vous pouvez avoir votre petit bijou sur les objets un petit peu moins un petit peu moins volumineux. Vous avez un petit bijou en pochette et c'est un objet qui se déplie complètement et qui peut être également exposé à la maison. Vous pouvez mettre un petit mot dedans, un petit je t'aime ou un petit coucou à envoyer à un copain, une copine, à une maman ou à qui vous voulez. Et voilà, c'est quelque chose encore une fois qui n'est pas figé et c'était ça qui était important pour moi. Oui. C'était que bah, rien de tout ça ne soit figé en fait, parce que la création. Euh, c'est merveilleux mais je trouve ça chouette de pouvoir euh, permettre en fait au client de vraiment s'approprier la chose j'aime bien enfin je sais pas j'avais envie que ça soit dans oui, ce sens-là
0: de le faire en fait de bout en bout c'est-à-dire qu'il mmh. y a le bijou mais il y a aussi euh, le contenant euh, Exactement. la boîte euh, voilà quand on quand on l'achète quand on l'offre euh, Exactement. super intéressant et
1: puis surtout ça, ça donne l'opportunité de parler de bois ça me donne l'opportunité de parler de papier et il n'y a, a pas peu à dire sur ces sujets là, je veux dire Alice quand elle fabrique une boîte en bois c'est plein de techniques, c'est plein de, de bois différents pareil pour Charlotte On a tous, enfin, je veux dire, les artisans d'art aujourd'hui ils ont énormément de choses à dire on leur donne rarement la parole de plus en plus évidemment et c'est vraiment une bonne chose mais je ne sais pas pour moi euh, créer une marque c'était aussi un peu ma responsabilité de faire de la place à ces artisans donc, euh, Léa, Florian qui m'accompagnent sur la création des bijoux, je vais leur laisser une place aussi. J'espère pouvoir euh, faire euh, des podcasts avec eux s'ils sont d'accord. Je les regarde là, je ne sais pas s'ils me regardent, mais <rire> si vous êtes d'accord, ce serait cool. <rire> mais, euh, mm. mais voilà.
0: Non, non, mais carrément. Et puis, il euh, y a une, euh, une marque qui me vient en tête, qui avait fait, en fait, c'est une marque de, de cosmétiques. Et euh, pour cette partie pédagogie, pour expliquer aussi les prix, pour expliquer la hausse des prix euh, dernièrement, etc., euh, bah, elle s'était rendue euh, dans le pays où elle, où elle produisait tout ça où il y avait les matières, matières premières en donnant la parole aux personnes qui, euh, qui, voilà, qui, qui traitent ces matières premières etc en montrant aussi que bah, c'est pas juste un achat euh, d'une un, crème c'est aussi derrière le travail de personnes et ça fait vivre des familles et, et je pense que en termes de, de communication moi, qui, est, qui est du coup mon domaine c'est super intéressant que de mettre la lumière sur tout ça, mm -hmm. euh, sur les coulisses, et euh, de laisser la part belle à tous les acteurs. Et, et quand je t'entends, c'est ce que j'entends aussi, tu vois Oui, oui, ouais, bien sûr. La, laisser la part belle à tous les acteurs, et, et c'est comme ça qu'on immerge au final son client Complètement. dans la marque. Et c'est un achat qui va au-delà du de l'objet ouais,
1: ouais, ouais. et j'essaye même de le faire enfin, il y a un super web designer graphiste qui m'a accompagné dans la création de la marque Jean-Baptiste Parlemagne et, euh, et lui c'est pareil on a travaillé ensemble sur euh, un espèce d'alphabet euh, graphique que je vais avoir l'opportunité d'utiliser un peu plus tard dans, 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 sur le site internet j'espère de passer des messages avec cet alphabet. Enfin, il y a tout un truc, on a travaillé comme des dingues là-dessus, mmh. c'était hyper intéressant. Et c'est pareil, le graphisme, c'est un métier formidable. C'est des artistes à part entière, ces gens-là. Et il a énormément de choses à dire aussi. Enfin, il y a tellement de, de gens avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler, qui m'ont apporté Enfin, qui ont apporté la, à la marque énormément. Enfin, c'est chouette de pouvoir leur donner la parole. Et comme tu... Enfin, J'allais dire, ça ne coûte pas grand-chose de faire un podcast. C'est une orga. Oui, c'est une <rire> C'est du travail. Je confirme. <rire> c'est du travail. Mais, euh, mais c'est génial, non Enfin, oui. je veux dire... Euh... C'est super dans le,
0: dans le fait de rencontrer des gens, dans le fait de donner la parole, mmh, un espace mmh. de parole, en fait. Euh,
1: rien qu'un espace hein. de
0: parole qui qui n'est pas si évident à avoir au final. Exactement. Euh, et et c'est à la portée de tous même s'il y a du travail derrière bien sûr, oui, oui. et, et c'est à la portée de tous.
1: Mmh. Donc euh, c'est vraiment un bon, un bon moyen. Il y a aussi cet aspect d'avoir un site internet. Moi c'est vrai qu'en créant mon entreprise, j'ai eu la chance, comme je le disais, d'avoir eu des expériences dans des petites entreprises, soit auprès d'entrepreneurs designers, soit auprès d'artisans d'art. Et c'est vrai que l'élément bloquant à chaque fois pour les artisans d'art majoritairement c'était toujours, ah ouais mais attends, faire un site, c'est une galère, c'est compliqué, etc. Euh, nous, euh, tu ne te rends pas compte. Euh, mm. bah, si je me rends compte, du coup, je l'ai fait. J'ai été, <rire> été euh, accompagnée. Et aujourd'hui, bah, il est là, le site. Donc, en fait, aujourd'hui, je clique sur trois boutons et puis, boum, on a un article sur euh, la copine avec qui on a fait la collaboration et elle a un espace de parole et ça vaut le coup de faire ça, quoi. Carrément, Donc, c'est important. Mais, je pense que je suis contente d'avoir l'opportunité d'être une marque et de pouvoir euh, représenter les talents avec qui, euh, avec qui euh, je travaille. Je pense oui. que ça devrait être euh, plus comme ça. <rire>
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous partager euh, les défis ou les challenges auxquels tu as fait face Bien sûr
1: euh, là pour moi la période est un peu euh, en fait je trouve que dans l'entrepreneuriat il y a un, je parle souvent de ça à mes potes je leur dis souvent que c'est des boucles <rire> qu'il y a une boucle qui commence puis elle se termine, puis après il y a une autre boucle qui commence puis elle se termine, bref, là je suis à la fin d'une boucle et il y en a une autre qui va s'ouvrir elle va être bien aussi. mais euh, là j'ai eu pas mal de défis cette dernière année parce que c'était ma première année de création d'entreprise, j'ai prototyper l'entreprise, prototyper le, la collection. J'ai réussi à, à, à prendre en photo tout ça. J'ai réussi à créer le site internet. Je commence à, à communiquer. Je suis beaucoup plus à l'aise aussi dans mon, dans mon rôle d'entrepreneur. Donc, euh, j'ai coché pas mal de cases. Il y a pas mal de challenges et de défis qui ont été relevés l'année dernière. Là, je crois que sur euh, l'année à venir, je rentre dans la phase de commercialisation. Donc, il s'agit de bah, réussir à, à parler de moi je crois que je le fais un peu aujourd'hui donc hop là <rire> coché le cocher, oui. ça faisait peur hein, de venir aujourd'hui mais voilà je suis là coucou
0: là ça fait moins peur quand même ouais là ça premier. fait moins peur
1: ça va <rire> mais euh, ouais c'est ça commercialisation donc parler du projet ne, prendre des belles photos expliquer parler 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 puis j'aimerais bien euh, rentrer un peu plus dans l'aspect politique de mon choix le label Fairmind et trouver les bons mots pour en parler réussir à J'aime pas le mot éduquer, mais peut-être juste réussir à dire euh, bah voilà, dans le milieu de la bijouterie, ça se passe comme ça, il y a ces solutions qui existent, et voilà, une prise de parole, on va dire. Voilà, donc ça Transmettre, quoi, on... ouais. ouais. Je pense que
0: tu as plein de choses à transmettre, et, ouais. et que finalement, des fois, les, les réticences qui peuvent y avoir, c'est souvent de l'incompréhension, et qu'une fois qu'on qu on a les clés, mmh. et qu'on nous donne les clés pour comprendre les choses,
1: c'est ça, ça, et ça débloque
0: plein de situations,
1: quoi. Mmh. Je crois qu'il y a. Ouais, oui, oui c'est ça. Après, j'ai pas envie de... Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à, effectivement, à poser. Puis après, c'est effectivement aux clients et aux gens que ça intéresse de faire leur, leur petit tri. Mais, euh... Mais ouais, les challenges, c'est ça. C'est prise de parole, communication et commercialisation et trouver un endroit pour travailler. J'aimerais bien avoir une grande table où je peux poser tous mes dessins et tous mes trucs. <rire> c'est vraiment le, 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 la chose importante. En ce moment, je travaille à, à beaucoup de chez-moi. Je suis accompagnée aussi par un ange gardien qui s'appelle Reda, qui me prête euh, des bureaux quand j'en ai besoin sur les grosses périodes de rush. Et euh, c'est vraiment un ange, donc merci Reda. Et, pas, je ne sais pas où dans Paris, mais en tout cas, merci Reda. <rire> et euh, ouais, c'est ça. Le, le, le défi, c'est de réussir à poser poser la boîte quelque part, avoir un bureau. Ouais. Enfin, un... Il n'existe
0: pas des, des co euh, justement pour euh, les créateurs Ce serait trop bien, ça Des si. co pour les créateurs de bijoux, etc. Si,
1: si, oui. je, crois que ça, je crois que ça existe. Euh, co tu veux dire, avec un atelier partagé, ouais, des choses comme des ça Oui, des trucs ateliers ouais, partagés, que euh, euh, Je pense que ça doit exister. Ouais, Mais ouais. je crois que j'ai une décision à, à prendre aussi, et c'est pour ça que je parlais de boucle, et que... En fait, là, j'avais un peu mis l'atelier de côté pendant un an en me disant ça va revenir, et je me demande si ça va revenir en fait. Je me dis que peut-être euh, ce système de faire mes prototypes, d'avoir toujours cette créativité qui est là avec moi, qui m'accompagne, de créer des bijoux, hein. je continuerai toujours à créer des bijoux, c'est sûr. J'ai un atelier à la maison, c'est ce que je, ce que j'aime faire, je le fais. Euh, mais je me demande si dans le développement de mon activité l'année prochaine ce serait peut-être pas le moment où effectivement je me fixe un endroit pour développer cette activité et je rentre vraiment là-dedans il, me... il, il y a une espèce de nouvel objectif à fixer et je ne peux pas vous dire encore exactement quel est cet objectif bien encadré sur mon tableau mais, euh, <rire> mais... mais ouais c'est pareil de la marque j'ai un micro entre les mains donc c'est bien parti
0: très bien c'est clair euh, la dernière question elle est sur euh, sur ta vision mm -hmm. Euh, même si euh, au final tu nous as dit que tu as lancé ta marque il euh, n'y a pas très longtemps
1: ouais.
0: mais tu as euh, au départ posé ta vision est-ce que mmh. déjà en un an il y a des choses qui ont un peu bougé et est-ce que euh, tu peux nous partager un peu peut-être les, les prochaines grandes steps même si tu as commencé là, à nous dire dans tes challenges ouais, ouais, est-ce ouais. qu'il y a des, des étapes déjà
1: euh... ouais, en fait quand j'ai créé Mona Margot je, je me suis dit que ça tournerait beaucoup autour de la collaboration que moi mon domaine d'expertise c'était donc les métaux précieux donc là pendant un an j'ai posé ça euh, le challenge c'est de réussir à trouver ma première collaboration sur la réinterprétation de la maille maintenant parce que mon envie c'était ça c'est de pouvoir permettre à d'autres artisans d'art et designers de réinterpréter cette maille donc ça peut être là j'ai très envie de trouver quelqu'un qui travaille sur le verre et pour pouvoir proposer des mailles en, en verre ce qui me permettrait d'avoir des bijoux assez colorés et de découvrir surtout ce nouveau, euh, ce nouveau matériau que je ne connais pas bien, le verre. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est aussi un matériau qui est recyclable à l'infini. Donc, euh, donc ouais, je, je crois que la vision, c'est ça, ouais, de faire des, beaucoup de collaborations pour avoir l'opportunité de parler de matière, parler de savoir-faire et... Euh, et, euh, et voilà, donc là, je, je cherche quelqu'un qui travaille le verre ou alors un lapidaire qui travaille la pierre. Mais alors, là, le niveau, le, le, la responsabilité sur le, dans le milieu de la pierre, c'est encore <rire> tout un truc. Je pense que si je vais dans le milieu du verre, c'est un, un petit peu plus, plus facile. Mais, mais la pierre précieuse, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Puis comme je suis une maison de joaillerie, techniquement, il va falloir que j'y aille parce que <rire> c'est dans l'appellation mais euh, ouais ça c'est un challenge aussi puisque euh, en termes de traçabilité les pierres c'est très très complexe donc euh, je me laisse un peu le temps je pense que là euh, ouais, euh, ça va être plutôt le vert et puis, euh, et puis après, euh, après les pierres j'espère
0: okay. Okay. ok très bien euh, donc voilà on a, on a posé un peu on a, on a fait bah, rapidement hein, <rire> avec le temps qu'on a dans ton, ton parcours euh, les valeurs que tu poses dans ta marque euh, on a vu aussi euh, ben, tout, toutes les, tous les éléments qui t'ont aidé à, à construire ta marque. On voit bien que l'entrepreneuriat, c'est aussi euh, c'est du monde. On n'est on jamais tout ouais, seul. C'est une erreur de rester tout seul. Mmh. Il faut, euh, il faut euh, aller chercher. Euh, les ressources euh, où elles sont euh, et partager avec les gens qui sont autour de nous.
1: Oui, puis ça, on je en pense a là... Que c'est
0: quelque chose d'important. Ah en fait.
1: ouais, ouais complètement. Et ça, vraiment, je... tu as raison de, 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 de mettre le doigt là-dessus, parce que ça fait super peur, l'entrepreneuriat, mais en fait, c'est pas du tout un milieu euh, de requins. Enfin, ouais, bon, il y a sûrement des requins. <rire> <rire> Moi, pour le, pour le coup, j'ai eu des de la chance. C'est plus ouais. requin que d'autres. <rire> mais franchement, depuis que j'ai commencé, j'ai juste rencontré énormément de gens. Et énormément de gens formidables, vraiment, donc ça c'est merveilleux, des gens qui t'aident, ouais, qui, qui écoutent ton projet, qui en, ont sur, en, qui en ont aussi ou qui en ont pas encore, mais qui sont curieux et qui ont envie de partager. En tu fait, vois, l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure de partage et de « salut, j'ai une idée, je suis en train de faire ça ». Ah bah tiens, moi aussi, j'ai une idée, je suis en train de faire ça. Est-ce que tu veux qu'on essaye de travailler ensemble C'est super, enfin, c'est merveilleux. Donc euh, c'est ouais, très bien que tu
0: dis ça parce que ça me permet aussi de rebondir et de dire et je le enfin je pense que j'ai déjà dit dans des épisodes précédents mm -hmm. mais euh, en fait quand on a une idée il faut en parler ouais. c'est une erreur de se dire oh, on va piquer mon idée parce que j'ai beaucoup oui, entendu oui. ça mm -hmm. euh, alors qu'au final il euh, n'y a que vous qui allez euh, faire votre idée comme, comme vous le pensez et, et, et Personne ne piquera l'idée de qui que ce oui, soit. Oui. Mais j ça ouvre
1: plus des portes qu'autre chose. Complètement. Final. Et je pense que, de toute façon, quand on est au tout début d'une entreprise et qu'on a une idée qui émerge, on en parle à son cercle premier. Et ouais. ce n'est pas dans ton cercle premier, normalement, qu'on te pique ton idée. Ouais. Normalement, si ton cercle premier il est bien établi, ce <rire> n'est pas là qu'on te ouais. piquera ton son idée. Et quand ton idée, elle arrive au cercle 2 ou au cercle 3, en général, tu as déjà bien travaillé dessus. Et une idée... Enfin, on, on, ça fait un an que je bosse sur cette idée. <rire> si demain quelqu'un veut me piquer mon idée... Bah, je lui qu'il y aille mais ça m'a pris un an donc euh, je, je, ça prend du temps en fait non, non, <rire> une clair. idée ça se pique pas comme ça à part si un très gros groupe euh, bon, et
0: puis de, de, de toute façon personne ne le fera comme toi tu le fais euh, non enfin, c'est ça, moi je crois que ce sûr.
1: truc de, de piquer des idées je... ouais. mais, mais c'est un sujet qui revient régulièrement, je veux dire j'ai la chance d'être entourée de, de super artisans et artisanes d'art qui sont devenus des copines avec qui on se réunit régulièrement et on a bah, chacune nos références mais parfois on a des références en commun et parfois, fois on regarde le travail des unes des autres et on se demande un peu euh, mince qui pique l'idée de qui là c'est compliqué bah c'est oui. un peu compliqué mais euh, en vérité c'est du bon sens c'est juste euh, du bon sens mais il faut pas avoir peur des idées euh, bonnes il y en a plein il y a plein de gens qui en ont et puis euh, s'il y en a une qui est piquée vous en aurez d'autres enfin ça va mais il faut en parler ouais il faut en parler
0: ouais, bah ouais c'est clair
1: ça donne de la force en plus
0: c'est vrai Mmh. Euh, J'ai une question rituelle à la fin du podcast. Ouais. Euh, je demande à l'invité de passer un peu le bâton de relais au prochain. Mmh. Et est-ce que tu, tu as en tête une personne qui a osé et euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, voilà, a développé son projet ou euh, mmh. travaille dans son milieu de passion et qui a osé faire ce choix-là.
1: Oui, euh, bah, j'en connais plein. <rire> C'est dur. Euh, dans le secteur du bijou, euh, peut-être que ça pourrait être intéressant d'interviewer ma copine Marine Billet de Incarnem. Je trouve qu'elle fait des pièces absolument euh, sublimes. Elle est très courageuse. Elle se lance à son compte là, depuis quelques temps. On s'accompagne un peu l'une autre sur notre projet entrepreneurial. Et elle a beaucoup de talent et je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire dans bah, la façon de concevoir et partager et créer des objets. Elle est, elle est très touchante. Elle a beaucoup de choses à dire. Ouais, okay. Donc, Marine. Super. Bah merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Merci d'avoir partagé ton parcours. D'avoir éclairé aussi sur... Le bijou responsable et enfin moi j'ai appris des choses en tout cas donc merci beaucoup euh, et puis là il nous reste 15 minutes si vous avez des questions euh, à poser euh, du coup à Agathe ben c'est le moment est-ce qu'il y a des questions
1: oui Mais, alors du coup c'est destiné à qui euh, vos bijoux vous produisez est-ce que vous avez une... j'ai pas j'ai une cible, évidemment, ouais. parce que j'ai été obligée de trouver une cible, mais ça a été dur pour moi. J'ai trouvé que c'était un exercice extrêmement euh, difficile. Je n'ai pas trouvé ça chouette de devoir faire des personas, etc., dans mes études entrepreneuriales, au secours. Euh, mais c'est des bijoux qui sont mixtes. Euh, donc, euh, dans l'idée, moi, mon slogan, c'est acheter des bijoux que vous serez fiers de transmettre à vos petits-enfants. Donc, c'est des bijoux qui sont mixtes avec une, euh, un tempérament mode qui n'est pas très marqué. Donc... Euh, mes copines les portent, mon père le porte, ma soeur le porte, mon mec le porte. Tout le monde en porte, donc ça va. Je crois que c'est vraiment destiné à, à pas mal de monde. Après, c'est des bijoux qui ont un certain prix, donc c'est un investissement. Mais j'aime bien cette idée de parler d'investissement quand on achète des métaux précieux, parce que finalement, ça a beaucoup de sens. On achète des petits lingots, hein, c'est de l'or et de l'argent. Donc euh, si euh, vous l'achetez demain et que dans 4, 5, 10 ans, 30 ans, euh, c'est plus compliqué, eh ben, ça se revend. Le design n'est pas si... Euh le design, j'ai passé du temps, hein, c'est simple. C'est simple, ça a l'air simple, mais j'ai passé du temps, je me suis cassé la tête. Mais cela dit, je ne crois pas que ça fasse trop de peine quand on refond un objet comme ça. Enfin, L'idée, c'était ça aussi c'était transmettre quelque chose, un lingot, une valeur, un patrimoine. Donc c'est pour vos petits-enfants. Voilà. <rire> <rire>
0: euh... Merci pour cette question. Euh, Est-ce que tu avais un autre message à ajouter Est-ce qu'on a pu euh, aborder...
1: Bah, je voulais te remercier parce que pour bon, moi c'était un exercice, euh, ça, ça demande du courage de prendre la parole, de prendre un micro, d'être dans un lieu public et d'être <rire> filmé. Et... <rire> donc, euh, donc merci de me donner l'opportunité de me challenger.
0: <rire> Avec plaisir. Et
1: pour ton accueil, et, ouais, top. Merci. Avec
0: plaisir. Merci beaucoup Agathe. Euh, J'espère qu'on se
1: recroisera. Oui, bah, c'est sûr que oui.
0: <rire>
1: J'avais une question, bon ah,
0: ah, Il <rire> y avait une question encore. Vas-y, Carole.
1: Euh, qu'est-ce que tu faisais en fait avant, de, avant ton école boule en fait comme tu dit que c'était une, euh... une reconversion professionnelle <rire> tu faisais quoi comme métier avant c'est une bonne question, j'ai fait pas mal de métiers euh, différents, enfin en gros j'ai fait des études euh, j'ai repris les études tard. j'ai fait des études de droit et après j'ai eu l'opportunité de travailler dans une galerie d'art contemporain et donc je faisais la direction artistique euh, mais on faisait beaucoup d'événementiels également donc, euh, donc voilà, c'était plutôt ce, ce milieu là donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer plein de super personnes qui faisaient des projets créatifs incroyables. Et, euh, et ouais, je crois que c'est ce qui m'a un peu donné l'envie d'être créative, moi aussi, puisque j'ai visité beaucoup d'ateliers, j'ai eu la chance de rentrer dans ce milieu-là par ça. Et ouais, ça donne envie d'avoir un atelier quand on visait des ateliers. Enfin, moi, ouais, du coup, ça m'a... Oula <rire> Je me suis dit « Ok, waouh !»
0: J'espère que ce premier épisode t'a plu. Lors de l'enregistrement, Agathe était en plein préparatif d'un shooting photo. Tu peux découvrir son travail sur son Instagram, arrobase monamargo, et sur son site internet monamargo.com. Je te mets tous les liens en description de l'épisode. Tu peux dès maintenant poursuivre cette hors-série sur la mode responsable avec Cédric de Kent Modest. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify et surtout à me faire un feedback pour m'aider à améliorer le podcast. Tu peux également partager l'épisode autour de toi et qui sait, il changera peut-être la vie, ne serait-ce que d'une personne. A bientôt